0: 现在是经典戏剧故事节目时间。听众朋友，今天播送戏剧故事《空城计》。《空城计》取材于《三国演义》，叙述三国时期蜀将马谡失守街亭，诸葛亮空城退敌，并挥泪斩马谡的历史故事，又称失空斩。剧中重点刻画诸葛亮用兵奇绝的智谋及军纪严明、勇于自责的品德。同时，以马谡的智大才疏、刚愎自用引为教训，富含哲理。下面就请听戏剧故事《空城计》，改写刘长海，演播周正。东汉的末年，魏蜀无、蜀、吴三国鼎立，曹魏的势力最大。想灭掉蜀吴，独霸天下。这一天，魏王曹丕命大都督司马懿率军兵发岐山，扫灭蜀汉。蜀相诸葛亮闻报司马懿兵发岐山，料定街亭是汉中咽喉要地，魏军一定来夺取，需派大将镇守，方保无虑。就传令声帐，赵云、马岱、王平、马谡等众将闻令进帐参见丞相。诸葛亮说：“探马报道，司马懿兵发祁山，必然夺取街亭。我想街亭乃汉中咽喉要地，需派一员大将前去镇守。不知哪位将军敢当此重任？”参军马谡上前躬身答道：“启禀丞相，末将不才，愿带领人马镇守街亭。”诸葛亮说：“那司马懿虽然年迈，却机智多谋，用兵如神，将军千万不可轻敌。”马谡说。嘿，末将跟随丞相征战多年，功无不取，战无不胜，何况那小小的街亭？诸葛亮脸色一沉：“街亭虽小，干系重大，一旦失守，后果不堪设想。”马谡嚷道：“丞相若不放心，末将此去，倘若失守，愿当军令。”军中无戏言，愿立军令状。诸葛亮随即传令，当仗立来。兵卒取来了纸墨，马谡一挥而就，写完了呈给诸葛亮。诸葛亮仍旧不放心，又派王平为副将，协助马谡共守街亭。临行的时候，嘱咐二将。今逢大敌，非比寻常，且不可麻痹大意。此番到了街亭，必须要靠山近水，安营扎寨。安营之后，立即画一地形图送来我看。二人领兵出帐以后，诸葛亮派老将赵云镇守烈柳城，马岱押解粮草。且说马谡、王平率军来到了街亭，下马登山，踏勘地形。到达山顶，马谡哈哈的大笑起来。王平即问：“元帅为何发笑？”马谡用手一指：“你看这街亭依山靠水，只有东西一条道可通，真乃坚固之地呀、啊！”丞相。太小心了，千叮咛万嘱咐，生怕我镇守不了。我想就在山顶扎营安寨，居高临下，得观四方，战守自便，必成大功。王平忙说：“元帅，你我临行之时，丞相再三的嘱咐，必须靠山近水，安营扎寨。”若在山顶扎营，卫兵一道将此山团团围住，如何抵挡呢？哎，司马懿兵到，只能从下往上攻，我们在高处，多用滚木雷石，从上打下，势如破竹，有何虑哉？王平忙躬身劝道：“元帅，此言差矣。”我看此山孤立无援，乃是绝地。如果魏兵断我汲水之道，我军不战自乱。马谡大嘴一撇：“嘿，昔日韩信背山为寨，至死地而后生。倘若魏兵断我水道，我军必死力求生，以一当十，踊跃杀敌。”何愁卫兵不败？王平再三劝谏，马谡执意不听。王平无奈，躬身说：“元帅执意在山顶扎营，末将不敢相强，请元帅拨一半人马给我，在山下扎一小营，以作策应。”马谡沉思了片刻，说：“也好。”但有一件，破敌之后，你不要抢俺的头功啊！王平连忙说：“不敢，不敢，惹惹而退。”马谡就在山上扎营，准备滚木雷石。王平率本部的人马靠山进水扎一小寨，安营以后，越想越担心，马谡不听我良言相劝。执意在山顶扎营，倘若街亭有诗，如何是好呢？忽然想起临行之时，丞相命我扎营以后速画一张阵形图汇报。于是王平命人铺纸磨墨，详详细细的画了一张阵形图，派人连夜送交丞相。诸葛亮接到阵形图。细细的观看，不禁大吃一惊，拍案大怒：“好一个大胆的马谡啊！临行之时，老夫再三的嘱咐于你，叫你靠山进水，安营扎寨，怎么偏偏在山上扎营呢？”看来街亭难保，西城也危在旦夕了。急忙传令，速去烈柳城调赵老将军，星夜回营，不得有误。不出诸葛亮所料，第二天上午探马来报，街亭失守，司马懿大军向西城而来。诸葛亮倒吸了一口凉气，哎呀，司马懿来得真快呀！人言司马用兵如神，今日一见，名不虚传。这西城兵将都被我调遣在外，赵老将军又赶不回来，城中仅剩下一些个老弱残兵，怎么能够御敌呢？倘若司马兵到，岂不是束手被擒吗？这这，急得诸葛亮浑身是汗，搓着手在帐内踱来踱去，苦思冥想。猛然，诸葛亮停住脚步，向天祷告：“愿先帝保佑，西城得失，汉室兴败，在此一计了。”说完，传令老军们觐见。帐下的老军们也听到了司马兵发西城的消息，个个胆战心惊啊。今听丞相传唤，向来有退敌之计，连忙进帐跪倒参见丞相。诸葛亮镇定自若，慢慢的说：“今有司马进犯西城，我命你们将城门大开，打扫街道。司马懿兵到，不得惊慌失措，违令者斩。”老军们领命退出了帐外，交头接耳的议论起来了。老李头说：“哎，我说伙计，咱们丞相八成老糊涂了。”众人家忙问：“怎么啦？老李头说：“司马懿大兵到此，丞相不将城门紧闭，反将城门大开，岂不是老糊涂了？”众人都说：“是啊，你一言我一语，就惊动了诸葛丞相。”诸葛亮信不出账，就问：“尔等为何议论纷纷呢？”老君们急忙跪道：“老李头禀道，非是小人们纷纷议论，司马懿大兵到此，您不但……”不闭门严守，反将四门大开，叫小人们怎么不担惊害怕呀？诸葛亮说：“国家大事用不着尔等劳心。”老赵头忙说、啊：“话虽如此，但是国家兴亡，匹夫有责。这西城乃是通往汉中的咽喉要路，您得拿个主意才好啊。”诸葛亮微微一笑，用手一指四方：“尔等放心，老夫已在城内埋伏下十万神兵。”老君们听说城内埋伏着十万神兵，这才放心的叩谢丞相，拿起了笤帚向城门走去了。边走还边说：“嘿，怪不得丞相不慌不忙呢，原来城里头、啊、有十万神兵呢。”老李头说：“我怎么一个也没看见呢？”大伙说：“你呀，肉眼凡胎，怎么瞧得见呢？”丞相胸有妙算，让咱们开城门扫街道，咱们就扫，错不了。老君们把城门打开，在城外打扫街道。这时候，诸葛亮衣冠楚楚。有两位童子陪同，缓步登上了城楼，摆下了香案，焚香抚琴，静待司马大军到来。再说司马懿夺下了街亭以后，听探马报道，西城里竟是些个老弱残兵，乃是一座空城。司马懿大喜，真乃未之鸿福也。西城兵力空虚，正好乘机攻入西城，活捉孔明。兵贵神速，随即命人马急奔西城。到了城下，司马懿和众将大吃一惊，只见城门大开，几个老军在静静的打扫街道，城里边没有一兵一卒。只见城楼中央香烟袅袅，诸葛亮正襟危坐，低头抚琴。身旁两个童子，一个捧剑，一个摇扇，镇静自若，旁若无人。司马纳闷了：“使才探马报道，西城乃是空城啊，老夫大兵到此，为何城门大开呢？”他正犹豫呢，司马懿的儿子司马师就说了：“爹，城头未见一兵一卒，时是空城，何不趁此机会杀进城内，活捉孔明？”“呸！你小小年纪知道什么？那孔明出世以来，从不弄险。今天城门大开，必有埋伏，待老夫听一听。”说吧，催马上前，来到了城楼之下。只听城楼上旋律流畅、优美动听，诸葛亮边抚琴边唱：“诸葛亮，我在城楼把架等，等候你到此谈谈心。城外街道打扫净，准备司马号屯兵。”诸葛亮无有别的计，早预备下羊羔美酒犒赏你的三军。我只有秦童人两个，我是又无有埋伏，又无有兵。你不要胡思乱想，心不定。来来来，请上城楼听我抚琴。司马懿越听越害怕，越听越六神无主。再看那些个老军，一个个的低头打扫，旁若无人。司马懿向着众将说：“诸葛亮一生谨慎，从不弄险。你们听那琴声，抑扬顿挫，旋律流畅，不乱不错，肯定城内设有伏兵。我等如贸然进城，必备他擒。”老夫意已决，不必多言，速速退兵，兵退四十里。诸葛亮和城下老君看见司马大兵退走，欣喜异常。他长出了一口气，轻轻擦去头上的汗珠，躬身施礼，多谢神灵保佑。诸葛亮回到帐中。有人来报，赵老将军回来了！太好了！诸葛亮忙出帐相迎。哎呀，老将军呐、啊，刚才司马懿兵临城下，被老夫用空城计将他炸走。我想他必然返回来，老将军快率军抵挡一阵。赵云领命，提枪上马，带领着部下出城三十里，等候迎敌。再说司马懿兵退四十里，正准备安营扎寨，探马来报：西城确是空城，老君已回城内，四门紧闭。司马懿将信将疑，下令复夺西城。大军正行进中，忽听一声炮响，冲出一支人马，挡住了去路。司马懿喝问。何人敢挡老夫去路？常山赵云，司马懿命司马师、司马昭兄弟二人合击赵云。那赵云老当益壮，威风不减当年，抖擞精神，力敌二将，只杀得司马兄弟二人只有招架之功，无有还手之力呀、啊，落荒而逃。赵云也不追赶。得胜回城，保着丞相连夜回汉中去了。司马懿听说西城确实空城，诸葛亮已经逃回汉中去的消息，追悔莫及，心说：“诸葛亮啊，你的胆子也太大了！看来我司马用兵不如你诸葛亮啊！”随即下令班师回朝。诸葛亮回到汉中，为赵老将军摆宴庆功。忽然有人来报，马谡、王平回营请罪。诸葛亮怒不可遏，传令击鼓声张。此时马谡后悔不迭呀，悔不该不听王平良言相劝，失守了街亭，自知死罪难逃，跪在帐外听候发落。一阵鼓响，诸葛亮传令：“待王平。”王平抱门而进，跪到地上。诸葛亮拍案怒斥：“大胆王平！不听将令，失守街亭，罪责难逃。本应与马谡同罪，念你劝见过马谡，又送来徒刑，可免死罪，但活罪难容，重则四十金棍。”可怜王平被按翻在地，被打得皮开肉绽，鲜血淋漓，赤出帐外。诸葛亮又下令带马谡。马谡浑身颤抖，被刀斧手押解着进了帐中，双膝跪地，不敢抬头。诸葛亮想起了马谡不听将令，失守街亭，险些西城陷落，使自己也被擒，断送了汉室的江山呐、啊！不由得咬碎钢牙：“大胆马谡！临行之时，老夫再三的嘱咐于你，要你靠山近水，安营扎寨。”王平多次劝你，你执意不听，偏在山顶扎营，致使街亭失守，累积西城，你罪责难容。刀斧手将马谡推出斩首。马谡甚至自难活命了，忽然想起了年迈的老母，跪行了几步，痛哭失声。丞相。末将未曾出兵，先立军令状，现师皆停，军法难容，理当斩首。只是家有八旬老母，无人奉养，末将死后，还望丞相另眼看待我的老母。马谡纵死九泉，也感谢丞相的大恩大德呀。说罢，叩头碰地，痛哭失声。诸葛亮和众将见此情形，也心酸难忍。赵云、马岱等上前求情。诸葛亮说：“马谡，你跟随老夫征战多年，立有战功，本当将你饶恕。怎奈临行时，当众立下了军令状。”如今尸首皆听，若不将你正法，何以服众？心一狠，下令斩。刀斧手上前，将马谡上榜推出帐外。马谡撕心裂肺的呼喊着：“娘啊，儿再也见不到您了！”诸葛亮连忙喊：“招回来！”马谡被推回帐中，诸葛亮离位上前：“马谡啊，你言道家有八旬老母难以忘怀，你死之后，我将你的俸银口粮拨在你母名下，以为养老之资。”马谡闻听，跪行几步，扑倒在诸葛亮的腿上：“多谢丞相。”马谡虽死，也感念丞相的大恩大德。众将个个垂泪，随即诸葛亮立身起来，擦掉眼泪，转身下令斩。鼓声响起，马谡人头落地。当刀斧手将马谡。血淋淋的人头呈宴的时候，诸葛亮忍不住的失声痛哭。赵云上前劝慰：“丞相既然斩了马谡，又为何落泪？”诸葛亮止住悲声，痛心地说：“哎，老将军，我并非是哭马谡啊。”当初先帝爷在白帝城托孤之时说过：“马谡言过其实，终无大用。”我悔不听先帝之言，错用了马谡，以致失守了街亭，也坏了马苏的性命。思想起来，实乃量之过也。待我明日上朝奏本。奏明幼主，贬去我武乡侯之位，以罚自身。众将听后，无不敬服。刚才播送的是经典戏剧故事节目，下次节目再会。